0: cada loco con su tema, que contra gustos no hay disputa. Hoy sí, hoy sí que es cada loco con su tema. La semana pasada no, había que decir no, eso de cada represor con su tema. Yo sabía que íbamos a tener un poquito de críticas por tratar a, a ese Videla. Pero hoy sí, hoy ponemos un poco de, de sonrisa, buena onda, buena vibra. Y no sé si quieres empezar a jugar las adivinanzas, Crismar, tú misma.
1: <risa> a mí me encantan las adivinanzas, para poner a los demás a sufrir un poquito. Bueno, decía al principio que él eh, se catalogaba como centipensante. sentipensante. Además, ahora voy a decir que es uruguayo. 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 ¿Uruguayo?
0: Mm, ¿No será Luis Suárez?
1: <risa> <risa> yo, yo, yo no creo que él él precisamente sea
0: da un sentipensante pero además estamos, estamos
2: bando, ¿eh? Pero... un día compas puedo proponer un juego que me gustaría proponer eh, en cuanto a los personajes del fútbol si nos jugamos eh, a adivinar a quién votarían por ejemplo yo a Luis Suárez me lo imagino un eh, votante del Frente Amplio quizás no muy inmerso en la discusión política pero sí con como viene de, de barrios bajos, me lo imagino con un poco de conciencia social y de, y de saber de, de qué lado ubicarse.
0: Está buenísimo, Leandro. Esto me parece que queda. ¿ves? Vamos a tener, señores, ahora en este momento hemos definido no seguir con el segmento Cada loco con su tema. No, 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 no estoy en broma, estoy en broma. Pero sí, 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 sí lo anoto, Anoto esto, Leandro, porque me gustó. Pero vamos a dejar que aquí, si no, Crismar tira la macumba para otro lado y vamos a caer mal. Así que dale tú a ver qué. Es.
1: Bueno, voy a decirlo, voy a decirlo. Eduardo Germán Hughes Galeano.
0: Ay, conocido como Eduardo
1: Galeano. <ríe> bueno, ustedes sabían que bueno, él firmaba como Eduardo Galeano en todos sus libros, pero antes realmente firmaba con el apellido de su padre, que es Hughes, eh, Cuando hizo, por ejemplo, entregó cuando tenía 14 años las caricaturas que creaba para el diario socialista El Sol. Entonces él firmaba como... Eduardo Hughes y no como Eduardo Galeano, como todos sus libros. ¿Sabían ese dato?
0: Ni idea, no tenía pero ni la más remota idea que empezaba a firmar así.
1: Sí, una vez que empezó a publicar sus libros fue cuando decidió utilizar el apellido de su madre. Bueno, lo cierto es que antes de ser dibujante y periodista y escritor y todo lo que hizo, realmente también se desempeñó con toda suerte de oficios. Trabajó como obrero de fábrica, fue mensajero, mecan, mecanógrafo y hasta banquero. O bueno, más bien, cajero de banco. Banquero no, muy diferente.
0: Se imagina, ¿Ese va, ese va a ser otro. Se imagina a Galeano, ¿no? De cajero de un banco. Eso que tú vas cuando vas a un banco y ve al cajero y dices, madre mía, qué oficio más aburrido, ¿no?
1: <risa> Yo, la verdad que me, me cuesta imaginarme ese poeta de, de cajero de banco, pero pero bueno, lo hizo aparentemente en su juventud para poder subsistir. Hay muchísimas anécdotas de, de Eduardo Oliano, voy a empezar con una del de diario Época, porque cuentan su, en ese tiempo colegas del periódico que él cuando se iba, ya terminaba su jornada de trabajo, se iba a casa rodando una pelota hecha con papeles desechables de la redacción. Y las llevaba rodando por lo menos unas ocho cuadras hasta la orilla del río de la Plata. Obviamente todo un fan apasionado por el fútbol y con razón los libros que escribió donde, bueno, hablaba de grandes jugadores como el brasileño Garrincha, por
0: ejemplo. Aquí le calza perfecto lo del cada loco, ¿no? Se imaginan ahí también a Galeano. Yo, yo jugaba con un globo, así que también si empezamos a contar cada uno nuestras, nuestras particularidades, mejor, mejor seguimos con <risa> Galeano.
1: Otra de las anécdotas ya eh, en el diario o en el periódico La Gaceta, eh, había un fotógrafo del periódico que también era estudiante de medicina, Drugal Perló, un compañero de Galeano. Bueno, cuenta que cuando él conoció a Galeano, quien en ese momento era director de publicaciones de Gaceta, este empezó a preguntarle de sobre los suicidios, cómo se suicidaba la gente, por lo menos los suicidios, cortándose las venas, ¿no? Él preguntaba que cómo sangraban y qué se hacía para pagar para, eh, para parar la hemorragia. Bueno, Galeano al final quería saber si el efecto de...
0: Se nos cayó. Ahora sí que llegó la macumba.
2: No, se llegó la macumba con todo. Eh,
0: no, <risa> no, se no, cayó no, no, de problema, forma
2: no, tan prolija. Tenemos,
0: a ver, tenemos dos <risa> opciones. Yo le pido al equipo que o... Oh, ¿Cortamos este pedazo o dejamos así el efecto de la macumba en vivo y directo? O no sé, ¿estará viva nuestra Crismar? No, no, no hay hola, nadie, ¿no? Hola, hola, Crismar. Crismar, no, ¿estamos por ahí? Crismar a la una. Ni los grillos. Ni los grillos. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos nosotros contándonos lo de galeanos o intentamos recuperarla? Tenemos una parada en el camino, Leandro Truque dice ¿qué dice la gata Ema en este momento trágico?
2: Y la gata Ema la está buscando a Crismar por el éter buscando, encontrando sí, sí, sí. Con, con, buscándola con la caña de pescar a ver si la encuentra por ahí flotando en el aire
0: Bueno, yo me atrevo incluso a seguir la, lo que iba contando Crismar si sí, 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 estamos bien, me atrevo a decir que lo que venía a decir es a obsesión de Galeano, ¿no? por el tema de los suicidios, por las preguntas sobre el tema de las hemorragias que se provocaban cuando alguien se cortaba las venas y parece que el efecto de todo esto es que al final su gran obra maestra ¿no? eh, que luego publicara y que yo creo que hemos leído todas y todos fue esas venas abiertas de América Latina. Así que imaginarse ¿no? esa relación de un galeano preguntando en un espacio de, de un diario hasta llevar el título a ser un título universal en Latinoamérica.
1: Mira, esto es La Macumba, Definitivamente <risa> hablé muy pronto, volvió, se me fue la luz.
0: Vamos a Aparecite. contarle a, a todo el mundo, a ver, vamos a contarle primero a Chris Mark, que hasta, hasta ahora no sabe si nosotros hemos seguido hablando de galeano, o hemos parado buscándola por cielo, mar y tierra, hemos hecho de todo tipo, ¿no? Eh, la gata ha hecho algún tipo de maullido a ver si había opción de conectar con el Macumba de allá. Hemos pasado a estar en broma, en broma luego hemos empezado a preocuparnos, porque y resulta que ha sido corte de luz en todo lo mes. es así, Crismar.
1: Por primera vez, en, desde que estamos haciendo el programa, me pasa, así que en defensa del país voy a decir esto, pero sí, se me fue la luz por cinco minutos. Bueno,
2: pasa menos seguido que venirme. en Argentina en todo eso.
1: <risa> bueno, Señores, así trabajamos, para que vean,
0: ¿no? Espere, vamos a terminamos de contarle la anécdota de las venas abiertas, que ya lo he explicado yo, y como sabíamos que era tu favorito galeano y venía toda la semana presumiendo, bueno, a ver, para ir acabando, y ahora sí que hay que meterle velocidad, cuéntame qué más cosas tienes de galeano para contarle a la gente, si es que la luz y la macumba lo permiten.
1: Bueno, tenía vicio. Fumó durante 70 años, desde la más tierna infancia, decía él. Así que cuando le tocó entrar al quirófano para que le sacaran medio pulmón envenenado con nicotina, él dijo esto al doctor. Son las reglas del juego, doctor. Yo vengo a pagar el impuesto al placer. Imagínense que ese hombre hasta en el quirófano tenía cada frase. Pero además se decía defensor de la autodeterminación, de las pasiones humanas y de la panza, de la barriga, sí. Por ello, fue uno de los firmantes del primer manifiesto de no fast food, sino slow food, que nació en Italia para allá en el 1989. Y es que a él realmente, o sea, a Galiano le angustiaba esa expansión de la llamada comida rápida, porque él opinaba que comer es un acto de amor compartido casi sagrado. Decía que hay una misa de la mesa. Así que, bueno, su pasión por la comida definitivamente se expresaba en cada cosa. Él dice que siempre le, bueno, decía que siempre le había parecido indiferente la cebolla. Así que cuando pasaba caminando por, no sé, un puestico de verduras, la veía y él ni siquiera se daba la vuelta para mirarla. Decía que, que la cebolla era como esa compañera de trabajo a la que nunca miraste y que de repente descubrís que es el amor de tu vida. Así le pasó a él. Pues luego de eso desarrolló una loca pasión por la cebolla y de hecho él cuentaba que cuando le dijo a sus amigos amo la cebolla, estos le dijeron, claro, pero si en muchos países es el remedio campesino para el corazón. Así que bueno, Galeano estaba loco por los ravioles. Era su plato favorito por excelencia, un plato irresistible. También sí, le gustaba hija. mucho la comida china y la comida mexicana, especialmente los tacos de camarón.
0: Buen gusto, buen gusto, eso de los tacos de camarón. A mí también son mis preferidos de todos los tacos.
1: Yo tengo que ir a México para ver porque de verdad que mmm, me sonó... De sus restaurantes favoritos, dos están en, en Argentina: el segundo matarelo en La Boca, donde además siempre pedía tortelli verdi, y otro que se llama Soto Boschet, en Puerto Madero, que bueno, ahí comía, por ejemplo, ravioles de pollo con una salsa de curry que decía estaban riquísimos. Así que bueno, Aceptamos, por
0: allá. aceptamos <risa> cualquier tipo de regalo, ¿no? Por la publicidad <risa> gratuita.
2: Publicidad gratuita. La... <risa> <risa> o de último, un sorteo para los oyentes.
0: Alguito, alguito, que, que venga algo
1: <risa> A la hora de tomar vino él se ha decantado por los marqueses españoles de La Rioja, y como es galeano tenía su frase también, decía que son los únicos nobles dignos de obediencia así que los marqueses españoles de La Rioja, eh, ingrediente infaltable en su cocina, el aceto balsámico su utensilio imprescindible el cuchino, por si, el cuchino el cuchino, <risa> por si la discusión no exigía, y además de, dijo que si él tendría la oportunidad de, de decir cuál era su deseo de última cena, era que la última sea siempre la
0: penúltima. Grande, grandísimo, eh, grandísimo Galeano. Bueno, y también muy futbolero, eh, muy del Barça, porque creo que él estuvo viviendo en Cataluña un tiempito, ¿no? Era muy futbolero, ¿no, Leán? Sí,
2: exactamente. Y me parece que casi todas las personas de bien terminan siendo el Barça, ¿no? Porque todavía no no conozco ningún personaje que me simpatice del todo que sea del Real Madrid. Pero también tuvo unas palabras muy elogiosas para Diego Armando Maradona... Eh... Voy a leer un extracto de un video que pueden encontrar en YouTube, que está muy es muy fácil de ubicar, estuvo en el canal Encuentro, él tenía un programa en el cual leía sus, sus textos, tenía una, una forma de lectura muy agradable al oído, muy apaciguada. Y dijo sobre Maradona, ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del negocio del fútbol. Fue el deportista más famoso y más popular de todos los tiempos quien rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran famosos ni populares. Y por último sobre el eh, sobre el partido con los ingleses en el cual metió esos dos goles maravillosos. Oh. Y digo dos goles maravillosos porque es eh, acá el galiano se refiere a ellos. Este ídolo generoso y solidario había sido capaz de cometer en apenas cinco minutos los dos goles más contradictorios de toda la historia del fútbol. Y esos dos goles resumen de alguna forma y cierran un poco la grieta del fútbol entre lo que sería el bilardismo y el menotismo. Es decir, el gol de la trampa y el gol maravilloso, el gol eh, que, que de alguna forma... ¿Podemos catalogarlo como el más eh, hermoso de la historia del, de los mundiales o del fútbol? Alfredo, ¿qué te parece
0: a vos? Sí, yo bueno, con esos dos goles como tú bien definido, creo que junta ¿no? esa picardía a, a, sí. al extremo y luego ponerse a agarrar y a gambetear, gambetear, incluso no fuera de, de toda imaginación y meter el, el gol de la historia, ¿no? Galeano... Fue futbolero, siempre hablaba. Nosotros en nuestras entrevistas siempre apelamos a esa frase de lo importante entre las cosas no tan importantes. Y sí, es un grande. Yo, yo para ir cerrando lo de, lo de Galeano, tengo una, no sé si es una anécdota, me da un poco esta vergüenza contarla porque es de las cosas que uno se arrepiente de por vida. Hace ya años eh, en ah, mi día yo estaba en Málaga, entre Málaga y Sevilla, en, en Andalucía, dando clases, y me invitaron a compartir mesa con Galeano que iba a Algetiras. Eh, bueno, iba a ir al final, casi por ser un chico obediente, ese mismo horario tenía que dar clases yo como profesor y decidí que, que no, no podía, no no podía no acudir a mis clases y le dije a un compañero amigo que me sustituyera, ¿os podéis imaginar lo que es no haber podido compartir eh, mesa con Galeano un ratito de la vida? Jamás lo pude conocer luego. Y se me quedó tan grabado. Así que cuando ibas hablando, Crismar, de, de este nuestro querido loco con su tema, dije, madre mía. Pero bueno, un día lo conoceremos, ¿no? En cualquier otra, en cualquier otra vida. De eso estamos.
1: Cualquier
0: otra vida. De, de eso estamos segurísimos. Bueno, seguimos porque Galeano es de los que también se nos come, se nos come el programa y ahora tenemos investigación por delante que no puede faltar. Nos vamos a poner serios en un ratito y gracias, Crismar, por habernos contado tanto detalle maravilloso de Eduardo Galeano ese otro otro grande seguimos